2: días o buen mediodía, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Guaintro, Olivia Dallés y Eimon nos
0: acompañan como todos los domingos. Hola Pedro. ¿Qué tal? Es verdad, estamos en ese tramo horario que puede decirse buenos días o ya empieza uno a decir buenas tardes. ¿no? Claro, claro. Que está atento, entonces uno saluda y dice buenos días y el tipo lo dice, es buenas tardes, sí, buenas tardes, claro. Sí, a veces sí. eso, uno, esa pequeña corrección puede ser como un gesto de simpatía y propensión a, a la comunicación, y a veces está tomado como un, una simple corrección, ¿no? Mm -hmm. Y la divisoria suele ser el almuerzo, si almorzaste o no, ¿no? Y Sí, claro, porque cada uno almuerza una hora distinta. Sí, Entonces, claro, dice, claro. hola, buenos días, yo te dice, buenas tardes, ¿por no te vas a la puta que te parió? Yo me voy y listo, ya. <ríe> Se da, vamos a arrancar corrigiéndome. Cada rato vas a decir algo de lo que digo. Para mí sigue siendo la mañana y me voy a buscar gente que considera que todavía estamos a la mañana, o puede ser que se hace la tarde, pero no me anda corrigiendo. Claro, claro.
2: Este, ¿Sabes qué, Pedro? Un día estábamos hablando, sí. fuera del aire entre vos y yo, de Bob Dylan, los Beatles, sí. su relación... Y ahí busqué la primera, es verdad, primera vez... solemos que, hacerlo. Eh, muchas veces. Pero busqué el día exacto que se conocieron Bob Dylan con los Beatles. Y fue en 1964, Ajá. un 28 de agosto. Fue durante la segunda gira de los Beatles por Estados Unidos. Ese mismo año ya habían hecho la primera gira en febrero, en el mes de febrero. Y volvieron en agosto, entre agosto y septiembre. Estuvieron más de un mes, 32 días, en Estados Unidos y dieron 31 conciertos en 32 días, una cosa de locos, no paraban estos chicos, y viste y conciertos como siempre, como fueron lo de los Beatles en todos lados, pero en Estados Unidos era toda una novedad, fans por todos lados, en Nueva Orleans hubo, mientras tocaban, una batalla campal entre los fans y la policía, que Lennon jodía desde el micrófono cada tanto, preguntaba quién iba ganando mientras seguían tocando, <ríe> y en un momento, Uf. en ese recital, en eh, Nueva Orleans Lennon anuncia que va a tocar Ella te ama Y dice, me gustaría que la escuchen los que todavía quedan vivos
0: Bueno, un típico comentario lenonístico ¿sí?
2: Así que eh, en la gira venían de Cincinnati Y llegan a Nueva York ese 28 de agosto del 64 A las 3 de la mañana y había miles y miles de fans a las 3 de la mañana en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, esperándolos. Y se suponía que el hotel donde se iban a alojar era un secreto que nadie sabía. En bueno, el hotel del Mónico, en Park Avenue y calle 59. Este, bueno, no, el secreto falló. Había también miles de pibes y pibas. Ahí en la puerta del hotel, un bolonqui para que los Beatles puedan entrar, la policía corriéndolos también a palacio para bueno, los fans. La cuestión que esa noche tocan en Forest Hill, eh, donde es el estadio de tenis, y después vuelven al Hotel del Mónico, y ahí sí se reúnen con Bob Dylan, que eh, lleva como cortesía cigarrillos de marihuana, creyendo que los Beatles eran fumadores habituales. Ya, ya venían
0: faceando. sí,
2: Claro. Y se sorprendió que los Beatles no conocían la marihuana, nunca habían fumado.
0: Uy, este... se lo no sabe. <ríe> sí,
2: y así que el, la probaron esa noche, pusieron unas toallas mojadas al pie de las puertas para que no saliera la baranda para los pasillos. Ah, este...
0: Ya tenían el protocolo del fumón en, en, en hoteles, ¿no? Era claro, vos eso. Claro. Claro.
3: Mucha sí, gente dice mira sí.
0: lo que mirá lo que me perdí dice muchos oyentes en, en este momento la, la toallita mojada abajo para que absorba pero y mmm, bueno y después se quedaron charlando empezaron a fasear empezaron comiendo rindo. pancho toda la noche y, y, que, que, y yo eh, seguramente Brian Amnesty que dijo bueno yo no fumo porque voy a ser responsable que hace y el y conducta se Claro, y escuchando. ¿sí? Qué manera de decir boludeces este tipo. ¿no? Qué gran encuentro. Eh, Dylan y los Beatles se encuentran. Y son cuatro horas diciendo estupideces. Y riéndose, ¿no? eh, claro. <risa> riéndose de que este, Harrison empieza a aprender y apagar la luz. Y todo, Juan, juá, juá. Se ríen. De, ¿no? Y se mira el velador. Ja, <risa> ¡Qué gran reunión! Y uno anotando y se pongamos un biógrafo para que retrate para que suscriba este momento y es un libro de idioteses, ¿no? Eh, este, momentos de alta creatividad cuando el, el, el Ringo este, se, se pone, o Paul McCartney o alguno se pone un almohadón en la cabeza y dice este soy Dumbo, soy Dumbo, soy Dumbo y, y los demás entran que no saben por qué, ¿no? Mientras los que están afuera Asisten a un festival de imbecilidades que no le provocan <risa> la más mínima gracia.
2: Y, y John Lennon recordó de esa reunión, dice que nunca había estado tan excitado con reunirse con ningún otro músico antes. Dice, supongo que habría sentido ah. lo mismo si hubiera sido con Elvis, pero con nadie más. Dice. Y cuenta claro, que una vez que no. se encontraron con dice y una vez que nos encontramos con Dylan, entramos en conversación tan fácilmente que nos sorprendió a todos. Y cuenta que hablaba claro. de música y sobre todo de la escritura de la letra, cómo él comenzaba una nueva canción, cómo le venían las ideas, dice, porque ese tipo era un verdadero poeta,
0: dijo Leno. Pero qué nivel de memorabilidad que tienen algunas cosas que es siempre recordado porque faciaron y porque fue la primera vez que los Beatles faciaron, ¿no? Por ahí fueron a visitar a Jerry Lewis o a, a Dean Martin y probaron el fresita, ahí Dean Martin le sirvió fresita. O sí, pudo, María y, sí, porque pudo haber aparecido como. Vago yo llevo factura bizcochitos de
2: grasa Si me invitan no, al
0: llevo Faso, así directamente. El día sí, que eh, los Beatles probaron eh, este, la bola de fraile. Y no pasa claro. la, la posteridad <risa> ese momento. ¿no? pues se encontraron, se encontraron con Lorenzo Miguel y se traje bola de fraile. Y ver, ¿qué es esto? Dice Lennon. ¡Wow! Eh, y de ahí sale Lucy en el cielo con ya más Podemos poner una bola de Faraday.
2: bueno, podemos escuchar a
0: Bob Dylan, ¿no es cierto? Es sí, buen, o una, podemos escuchar pero no eh, eh, yo pondría, el programa que viene, pongan, el tema, cambiamos cambiemos, vamos a poner el tema Only Sleeping que en el programa que viene contamos por qué bueno, y ponemos a Dylan el programa que viene. Y, de... <risa> y el programa que viene, ponemos a Dylan. <risa> Dale. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Hace poco tiempo un oyente nos pedía que volvamos a contar la historia de Antonio Cafiero ayudando a Fidel Castro en Bogotá, durante el Bogotazo. Pero lo vamos a tomar, pero vamos a ampliar un poco, vamos a contar los vínculos de Perón con el Che Guevara y con Fidel, no solo con Fidel, sino también con el Che. Con Fidel, los rastros más antiguos de relación es con Perón presidente ya en 1947 y Fidel Castro militando como estudiante en La Habana. Se vincula con jóvenes argentinos, ahí aparece el vínculo con Cafiero, porque Perón, a la juventud peronista, donde estaba Cafiero en ese momento, le había dado el rol, había formado un grupo para que contacte a jóvenes en toda Latinoamérica, y por eso en Cuba se contactan con Fidel Castro, así como con otros en otros países. Y entonces Fidel Castro iba todos los meses a buscar plata a la Embajada Argentina para financiar a su agrupación política. Así que ya había ahí un vínculo inicial donde el peronismo financiaba a Fidel, siendo Fidel un joven estudiante. Y al año siguiente sucede lo que contaba el oyente del Bogotazo, donde eh, también el peronismo le da plata a, a Fidel para que se traslade a Bogotá, y ahí también está Cafiero, y en un momento, en medio de las refriegas, eh, Cafiero lo levanta con un auto de la embajada, Fidel Castro, que estaba en una situación muy crítica, que corría peligro su vida. Entonces eh, tenemos
0: Revolución Cubana, eh, tenemos Che Guevara, uh -huh. Bahía de los Cochinos este Desplazamiento de todo el negocio De la mafia en Cuba Implicancias con la muerte De John Al Kennedy eh, El mundo a punto Por las bases, ¿te acordás? Los misiles en Cuba sí. Los uh -huh. misiles rusos en Cuba y sí, Todo sí. gracias a el peronismo Que le puso unos mangos Y a Cafiero que lo rescató eh, Y lo subió en auto a Fidel
4: sí, es, es así. Sí.
0: Bueno, sí. es así Con Cafiero Y, te, y poniendo unos mangos Mira el peronismo, como es el efecto dominó que se provoca. Sí, incluso el periodista el
2: periodista de investigación argentino Rogelio García Lupo, un maestro del periodismo, un capo, un grande, que murió hace poquitos años, en uno de sus libros, eh, publicado en 2004, que se llamaba Últimas Noticias sobre Fidel y el Che, publicó una ficha desclasificada de la CIA, la ficha de Fidel Castro de la década del 40, fines de la década del 40, donde estaba la fotito de Castro y la ficha decía, joven agitador peronista nacido en Cuba. Mira vos. La CIA lo, lo calificaba de peronista a Fidel Castro. Bueno, el vínculo siguió ya con la, la situación al revés. Fidel en el gobierno de Cuba y eh, Perón en el exilio en España, donde, bueno, te, tenía muchos canales de vínculo, que se yo a través de John William Cook, que estaba en Cuba, y sobre todo de Julio Gallego Soto, que contábamos la historia acá de Julio Gallego Soto, un empresario que siempre estuvo ligado a Perón, que, que le manejaba asuntos muy delicados a Perón, y que fue desaparecido en 1977 por la dictadura militar en la Argentina, Julio Gallego Soto, ese empresario... Una de las cosas que hizo Fidel para ayudar a Perón a subsistir en Europa, en España, fue darle la franquicia para vender a habanos cubanos en Europa. Pero en vez de dárselo a Perón, que quedaba feo, se lo dio a Julio Galleg a nombre de Julio soto que era este, una especie de testaferro en ese sentido de Perón, ¿no? Sí, eh, ahí iba
0: Perón vendiendo a habano por los kioscos, ¿no? Claro, claro. <risa> una camioneta. Sí. ¿Cuánto le bajo? Una renoleta, una citroneta, Perón, por Madrid. ¿Cuánto le bajo ahora? Bueno, eh, Pero Perón no la pasó, hubo momentos de, de gran, contaba siempre el andajo, uno de sus secretarios, las veces que han tenido que, que comían ahí en un departamento, creo que en Panamá se había agarrado muy mal. Eh, o en Dominicana, sí. no me acuerdo, sí, o sea, sí, y sí. ahí encerraditos en un departamento con un calentador y una ollita. Así, sí. no, no, fue después la acomodó sí, sí, más sí. o menos. Pero, después pero, la acomodó,
2: claro. los le podían mandar algo de plata, viste. Jorge Antonio también, el gallego Soto. Bueno, en fin, recibía ayuda y pudo vivir bien. Pero sí, esa etapa de exilio latinoamericano no la pasó bien económicamente. Ni económicamente ni de ningún tipo, ¿no? Porque lo buscaban liquidar. No, no, no. Y, este, este, dos por tres. No.
0: Sí, sí. Lo querían sí. bajar y eso. Bueno, totalmente. Sí, perdón, sigamos.
2: Hacemos un alto acá, escuchamos algo de música y después contamos la relación con el Che, ¿eh? de Perón con el Che. O sea, no con Fidel Castro.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso
4: Recalculando
0: Miles de historias que no le importan a nadie O sí. Recalculando
2: Seguimos en Mundo Disperso Estamos contando los vínculos de Perón y el peronismo Con Fidel Castro y con el Che Guevara Ya contamos algunos vínculos con Fidel Y ahora vamos a hablar de Perón
0: Aparte, y... perdón Vínculo, vínculos que se dan en, en dos etapas, con Fidel en el poder, ya consumada la religión, uh -huh. y después un Fidel en, en, en absolutamente retonio, fetal, digamos, claro. ¿no? Este, el, el, el inicio, ahí, al principio, sí. en el Bogotá, en medio de otras cosas,
1: con sí, un claro. joven
0: cafiero, joven y estudiantil cafiero, ¿sí? Claro, digo, como para que O sea, yo te casi, conozco, yo, claro. desde...
2: 12 años antes de que tomara el gobierno Fidel, sí, claro. Y, y con el Che, el propio Perón recordaba una vez que en 1954, Perón en el gobierno en la Argentina, y el Che, un estudiante que iba viajando por Latinoamérica o recién recibido de médico viajando por Latinoamérica, se había quedado en Guatemala y había estado luchando en la defensa del gobierno de Jacobo Arbenz y eh, intervino Estados Unidos, invadió Guatemala y el Che estaba en una situación difícil. Y contó Perón, que dijo textualmente Perón, yo personalmente di instrucciones a la Cancillería para que le solucionaran la difícil situación que se le planteaba a ese valiente joven argentino. Y fue así como yeah. salió hacia México. O sea, que eh, la salida de Guatemala hacia México del Che... Perón cuenta que fue él Que intervino personalmente para, para que consiguiera salir de Guatemala Y después Se encontraron personalmente Perón Y el Che Y eso también lo descubrió Rogelio García Lupo Después de muchísimos años de investigación Y, y a partir de algún, de algún rumor Que había dando vueltas De que, habían, que se habían reunido Perón y el Che y eso ocurrió entre fines de marzo y principios de abril de 1964 en Puerta de Hierro. Eh, justamente también a través de Julio Gallego Soto, que fue testigo de esa reunión, ¿no? porque él estaba en un hotel en el centro de Madrid, medianoche lo, lo manda a llamar Perón, le aparece un cura golpeándole la puerta de la habitación a Gallego Soto en el hotel y le dice que Perón quiere verlo ya que tengo un auto afuera para ir a Puerta de Hierro. Así que ahí van a la casa que quedaba en manzano número 6, en el barrio de Cosa
0: rara, ¿no? Esa. Te golpeando vos, estás durmiendo, qué sé yo, te quedaste dormido escuchando a Dolina ahí, con la radio bajo la almohada. Estás durmiendo ahí de pronto, todo, todo, ¿qué pasa? Hoy sería un llamado de WhatsApp, no importa, pero acá hay una presencialidad. Te abrís la puerta y un cura dice... Daniel Perón te quiere ver ahora sí. y no, no no hay ni dos de la mañana ni voy mañana o qué quieres sí. no, no. Te, te, te llama Perón así claro. ah, y ahí, y ahí va? Por... claro hoy sospecharíamos no es una joda es una broma me quieren guita, este me están estafando algo no dice y así mucha gente no no fue a ver a Perón por eso la costumbre de Perón de llamar gente a las 3 de la mañana con un cura que te golpea la puerta. Y Perón diciendo, ¿por qué no me viene gente a ver? Y cuando Domingo le manda un cura a las 3 de la mañana, ¿qué Entonces, puede llegar a un cura a las 3 de la mañana? ¿A qué hora? A dar una extrema no puede. Era bueno No importa, es lo mismo, no viene a vender sí. rifa para la parroquia. Si aparece un cura y te golpea la mente pero no te quiere ver. Bueno, pero se ve que era normal en esa época, evidentemente. Y no, no usar y curas iba... para, para mandar a llamar gente.
4: No había pero, whatsapp
0: pero había curas. Sí. Pero,
2: este, claro, era porque tenía que ser algo muy secreto, porque cuando llega Gallego eh, Soto a puerta de hierro, pasa, qué sé yo, todo con sigilo y es más, el cura le dice tírese en el piso del asiento del auto para que no lo vean los, oh. custodios. los propios custodios de Perón no, no quería que, Perón no quería que ni sus custodios vieran que entraba Gallegos Soto ahí,
0: eh, los custodios que le ponía el gobierno obviamente español no los de él sí sí sí, sí.
2: así que entra y y escucha a Perón eh, que alguien con acento cubano está hablando con Perón Entra ahí allá, al salón y ve un tipo vestido de cura capuchino, con capucha, ¿viste? Y cuando se acerca, Perón se lo presenta, le dice, eh, el Che Guevara, <risa> el Che Guevara disfrazó
0: de cura que estaba hablando con Perón. Bueno, este, está bien, un, un disfraz de capuchino discreto, ¿no? La capucha. Sí. Claro, claro. No va a ir disfrazado de Bob, de Bob Esponja o de Pato Luca ¿Cómo, ¿Cómo puede disimular el cheque llega a algún lugar? Y bueno, mira, vamos con un trencito de la alegría y el Che va de Pantera Rosa ¿no? y, y aparece Perón de Hombre Araña Y hacen la reunión adentro del tren de la alegría No quedan, no quedan muy bien para la historia no. La verdad, que no queda muy bien para la historia, pero bueno, lo entra el cura. Es, bueno, si sabía el charón, dice: Sabía que estaban de joda, me venía de, de, de disfrazado de monja, no decía el tipo. Pero bueno, pero no sé si es una conversación muy seria. Me encontré con el che ahora disfrazado de capuchino. Bueno, se ve que ahora entiendo lo de la revolución cubana. Bien, entonces, y, bueno, este, y ahí le dice le
2: Perón a a, 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 a Gallego Soto que bueno necesitaba que él se pusiera al frente, como él manejaba todas las cosas económicas a Perón, que se pusiera al frente de los fondos de la liberación, que era para que administrara esa plata, que eh, eran cosas en conjunto que iba a hacer eh, Perón y el Che. Una de las cosas era toda la movida para que Perón regresara a la Argentina ese mismo año, 1964. Y otra era para que el peronismo eh, aporte hombres a un grupito muy chico de guerrilleros que había instalado el Che en Salta, eh, liderados por el periodista argentino Jorge Macetti, en la selva salteña, cerca de Orán. Bueno, el nexo sos vos, el que administra todo esto, sos vos, le dijo a Gallego Soto, y acordaron eso, cosa que no, no pudieron concretar ninguno de los dos objetivos, porque Perón cuando quiso volver lo pararon en Brasil, en diciembre de ese año, no Ilia le pidió al gobierno brasileño que no que no lo deje seguir, y se volvió para España, y a, a Macetti y, y a su grupo de guerrilleros fueron fueron muertos ahí en la selva salteña, más el cadáver de Macetti nunca apareció. Ese fue el encuentro más detallado. Después el biógrafo oficial de Perón, Enrique Pavón Pereira, dijo que hubo una segunda reunión en 1966, pero no cuenta de qué hablaron. Y en su libro, el Jorge Serguera, escribió un libro, Caminos del Che, Serguera un hombre de confianza del Che y era el embajador de Cuba en Argelia, Contó ahí en ese libro que tuvo tres encuentros él, Serguera, con Perón para llevarle mensajes del Che. Y por último, cuando muere el Che, Perón escribe una carta a los militantes peronistas donde eh, en otras cosas dice «Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor».
0: mundo disperso. Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los
0: oyentes. Fernando Vázquez, hace muchos años escuché al Negro Dolina contar la historia de Cabeza de Vaca, pero se enfocó en la expedición al Perú en busca de El Dorado. Con lo del otro domingo completé su historia, muchas gracias, me interesaría que cuenten algo sobre la legión italiana de Bahía Blanca, Garibaldi, Charlone, Olivieri, etcétera. Es historia, pero tiene algo de fantástico también.
2: Sí, 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 Fue un, una, es una historia linda, no estaba Garibaldi ahí, pero sí Charlone, Olivieri, y, y la podemos contar, sí, sí, está buena.
0: Bueno, un misterio una... Yo estoy como todos los oyentes en este momento Ustedes dos saben de qué están hablando Y el resto no, no importa Ya lo sabremos Coco de San Luis Qué bueno, Chicuelo, lo vuelvo a escuchar Gracias a que me rajaron del laburo en Valle de Pancanta Bueno, se ve que laburaba los domingos este... a ver, Me gustaría que el Coco de San Luis amplíe todo esto Valle de Pancanta, qué laburo hacías ahí Porque estabas un domingo Néstor Gavis, acabamos de regresar del festival Una Puerta a la Libertad, no al Manicomio, que se desarrolló en Mar de Plata en el Auditorio Astor Piazzolla. Nos alojamos en Chapatmalal, donde se juntaron 500 artistas internados en hospitales psiquiátricos. El taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda presentó allí el COVID Show con un éxito total. Felicitaciones, entonces. Qué bien, qué bien, Néstor. Otrol Avaladna, hablando del paragolpes del AMI-8, seguimos. Era frágil como para empujar, pero las luces de posición y guiño delanteras se hundían también, como para minimizar daños. Es decir, claro, empujabas con el AMI-8 todo, se te hacía mierda el auto. O sea, no podía, no era un auto para andar siendo solidario ni para eh, recibir solidaridad tampoco, ¿no? Eh, Germán de Avellaneda, qué lindo empujar autos, aunque el dueño no quiera, de metido nomás. Es verdad, es una gran actividad empujar autos. Germán Miranda, en 1974, la pelea Ali versus Foreman la televisó en directo, vía satélite Canal 13 estatal en ese momento, a las 2 de la mañana, creo. Un compañero mío de Colimba, en prefectura, se llevó un televisor a la guardia para verla. Claro, es verdad, habían creado una expectativa, la pelea del siglo siempre, bueno, sí. hay muchas peleas del siglo, en el momento que se está haciendo una pelea, muy grande, se le dice del siglo como para darle tamaño. Pero recuerdo que eso sí fue como un, era una expectativa. Es como cuando vienen, es, hacen esas cosas que no, no le interesa a mucha gente, pero la, la expectativa que se le pone hace que uno termine eh, apreciando el o sea, box, claro. como el mundial. ¿Viste? Que mucha gente claro. se acerca al fútbol en el mundial. Yo, claro, ejemplo, claro. Eh, sí, sí, sí. Eh, Ve un set, ve corta un set. Me encanta la propuesta de conocer historias y compartirlas en la cola del banco. Está muy bien, es un buen lugar para. <risa> del banco. Un, poco, un, poco, un poco jugado igual, pero está bien.
1: Es una buena. Eh,
0: eh, cuando, cuando, un, cuando alguien empieza a hablar y empieza a hablar boludeces o algo, le, le saca el tema ahí y ya le dice y le pela. Claro, como Albert Camus ¿no? Y entonces ahí
4: arrancamos.
0: Eh, ¡Qué banco de mierda este! Otra vez acá, sí, claro, como esperó. Y ahí se pone a hablar de él.
4: Eh,
2: Fran Pelón eh, nos cuenta una historia, la vamos a, te la vamos a robar, Fran Pelón, así que no la vamos a espolear. Eh, una historia que involucra a Jimi Hendrix y Ringo Starr, muy linda.
0: Rock and roll. Este, ah, mira qué lindo. Que,
2: sí. Ana María Herrera me felicita por el reconocimiento de él en la Universidad de Lomas y dice, Pedro, el anticipo que publicó Página 12, eh, gracias Ana María por lo que me toca, y Pedro dice, el anticipo que publicó Página 12 del próximo libro, pinta genial, como todos los anteriores.
0: Claro, vale, Pedro Vallare, uh -huh. se llama Una Historia de la vida en el capitalismo y ya está, y debe estar en la librería no, no sé, por ahí está, por ahí no yo creo que ya está
3: Home There's a story that the glass is so great
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Pero habías dicho la otra vez que si conseguías más de cinco adhesiones para hablar de Borges y las hechuras hablabas y tuviste un montón de pedidos.
0: Bueno, Así que... vamos, perfecto. Primero, vamos a ver cierta etimología de la palabra achura. Según algunos, achura es una palabra de origen araucano, ¿sí? ¿Ah? Parece. ¿Qué quiere decir de sobrante o desperdicio? Ahora, el tema uh -huh. es quién, ¿para quién era sobrante o desperdicio? Y ahí aparece esta pequeña historia donde aparecen Borges y Escalabrini Ortiz. ¿Ah? Y ¿Vos sabés que eran muy, eran muy amigos Borges y Escalabrini Ortiz? No lo de sabía. Hecho, en Adán Buenos Aires, cuando Marechal cuentan las andanzas de esos muchachones, de Adán Buenos Aires y sus muchachones dando vuelta por los suburbios, sí. uno es Borges, el otro es Escalabrini Ortiz, el otro es Un Solar, ¿sí? Aparecen sí. varios de esos personajes disfrazados con otros nombres, ¿sí? Pero eran muy amigos. Después, bueno, en el peronismo y esas cosas que pasan, los este, hicieron. Y co Como Un Solar, que muchos no saben que era peronista también, entonces Daniel Santoro me lo dijo, ¿sí? Ah pero que claro pero que sufrió claro hay cosas que se van sufriendo se van vaciando así como en la cuenta Daniel Santoro lo hablábamos el otro día que es así como en la cuenta de Diego Maradona desaparecieron se borraron sus, sus declaraciones políticas sí mm. eh, eso fue un comentado en su momento este de Sol Solar también se oculta esa parte donde estaba ligado con el peronismo con el cual discutía mucho con Borges no al punto de terminar no hablándose como Borges y Marechal que casi no se hablaban eh, o con Scalabrini Ortiz eh, o hasta César Tiempo ¿sí? que también eh. en, parece que en algún documental o algo que César Tiempo fue el autor de muchos eh, de los libros de Evita para chicos ¿sí? uh -huh. visto por hoy por familias etcétera etcétera y descendientes bueno esa parte se disimula un poco o directamente este se, se obvia en este caso Sabemos muy poco de la amistad de, de Escalabrín y Ortiz, al que lo tenemos siempre relacionado con el pensamiento nacional, y a Borges, a que uno podría decir que, bueno, tenía cierta cuestión anglofílica, ¿no? entonces ahí aparecen no, Pero bueno, no importa, eran amigos, eran amigos y andaban dando vueltas, y generalmente Borges, que le gustaba mucho estas cosas de andar de vuelta entre guapos y malevos y qué sé yo, y por barrios bajos, andaba con Escalabrín y Ortiz, que lo llevaba de expedición por los lugares ...que la formación cultural de Borges no tenía... ...entonces lo llevó a comer a chulas una noche... ...y estaba a comer... ...y claro, el tipo le entró la tripa gorda... ...al chinchulín, a la molleja... ...y al otro día... ...estaba hecho pelota, ¿no?... ...y eh, entonces la mamá le dijo... ...bueno, pero qué estás así como estás... Y, ...bueno, estoy así, así... ...fui con este Calabrini a comer... ...¿cómo te...? Qué es? ...le hizo un escándalo... Está bien que estés así, te sientas mal. Eso te pasa por comer comida de esclavos. Ah, mira. Y ahí aparece el tema. Las achuras tienen un tránsito extraño de ser hoy el manjar de la parrilla, ¿eh? sí. puede haber sido el sobrante de la comida de los ricos. O sea, los ricos okay. se comían la, 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 la carne que se y tiraban los otro. Entonces, ¿quién lo comía? Ahí los comían como los perros, los esclavos. ¿Sí? Que claro. obviamente eh, las sabían hacer, aprendían a hacerlas, y van, todo, los seres humanos van mejorando las comidas, las van sazonando, le van encontrando vueltas, todo eso. Es más, la hermana de Borges no podía, le, le costaba comer puchero, ¿sí? Sí. ¿sabes? Porque le parecía que era basura. Claro. Era una sensación que tenía, pero lo decía como una broma, dice si todo, comen puchero, son felices y a mí me parece como si estuviera comiendo basura. ¿Sí? Mira, bueno en algunos
2: lugares de Latinoamérica le llaman trapo viejo a esa comida que nosotros le llamamos puchero,
0: bueno también parece que es, es de origen esclavo, sí mm. muchos de los guisos tienen origen esclavo, porque porque son mezclas de muchas cosas y hay una clave, cocinadas en forma lenta, ¿Por qué? Mm. porque porque era eran eh, cocinas hacer cosas que les permitieran hacer otras tareas al mismo tiempo. Ah, es decir, que claro, se, se, claro no es que el, el tipo se dedicaba a cocinar y es claro, se, se, bueno, me tomo dos horas para hacer esto. No, es mi, mientras se estaban planchando, lavando o rodeando una vaca, que se yo, no se sé, tenían que cocinar. Entonces tenía una armaban comidas que las miraban cada tanto. Sí, a ver sí. cómo va esto. No es que ay, yo me toque poner a hacer unas rabas y tengo que estar al lado de la cocina todo el tiempo. Sí. Ahora, ¿en qué momento? Las hachuras empiezan a, a, a. Bueno, es un gran tránsito que tienen. Es un gran tránsito uh -huh. en el que empiezan a tener. Y tiene que ver con la abolición de la esclavitud. Uh -huh. Esto lo citamos a, al antropólogo Pablo Sirio, que, que cuenta que, claro, los primeros esclavos o libertos tenían que pagarle como un impuesto a sus, a sus ex amos. Y las indemnizaciones que vienen de la abolición de la esclavitud, se la pagaron a los amos, no a los, a los esclavos. Entonces, un día para el otro los esclavos se encontraban que, bueno, sí, somos libres, pero ¿qué, dónde, de, de, ¿de qué me disfrazo? claro Y ahí claro. Empiezan, a claro, empiezan a aprovechar su, su experiencia para las cocinas, ¿sí? Entonces. Y a la medida, entonces, eh, los dulces, los pastelitos, distintas cosas que más o menos, ya de hecho se empiezan a, a convertir en, en cocineros, porque ya tenían una experiencia de cocinar, ¿de sí, acuerdo? Claro. Y, claro, entonces empiezan a, a laburar un poco en eso, al, al mismo tiempo que se empieza a tener cierta ubicación social. Sí. Algunos empiezan a estudiar, otros empiezan... Y aparece uno que se llama Antonio Gonzaga, uh -huh. que en 1931 escribe El cocinero práctico argentino, ¿sí? El tipo sí. era un negro correntino que... ...se destacó en la alta cocina... ...y trabajó en el Congreso Nacional... ...en hoteles de lujo... ...y es el que parece que empieza a, ...en sus recetas empieza a describir... ...técnicas para preparar el asado... ...¿sí? Uh -huh. ...y ahí mete las achuras... ...o sea... ...aún así vos pensás... Este, eh, ...Borges... ...estamos hablando de 1920... Eh, uh -huh. ...hay un tránsito ahí... ...en donde de la misma manera... Que alguien, eh, eh, la chipá pasa a hacer una comida que se vende en estaciones de tren, a empezar a ver los chipacitos en determinados lugares. en, sí, en, en los los Claro, y se empieza a industrializar. Ves, che, pero esto es re bueno. La comida mexicana, un montón de comidas. Generalmente las comidas, los pobres se las arreglan, pues dicen, bueno, ya que vamos a comer todo el tiempo lo mismo, a ver qué le hago. no Así es el claro. origen de la pizza. no Ves, bueno, 35 variedades de pizza. ¿Y de qué se trata? ¿Y sí. del embole? Si sí, sí. no, otra vez vamos a comer pan con salsa arriba Bueno, otra vez vamos a comer pan Bueno, ponerle salsa arriba Y ahí empiezan las variaciones Que empezamos a conocer de las distintas comidas ¿Sí? sí. Bueno, ahí es donde entra este, este Gonzaga, que parece que es el difusor De las achuras Que de pronto, así como La cumbia y Agapornis En un momento se convierte también en algo Practicado por las propias clases altas
4: ¿Sí? sí uh -huh.
0: Un tipo agarre, un día lo presenta como un plato exótico, y de pronto el tipo, el, el esclavista, el tipo de dice: ¿Y por qué no? ¿No? Claro, ¿Por qué no? Claro.
2: Y un tipo ver, ahí lo come en el que...
0: hotel en el alvear y dice: ¡Ey, qué exquisitez! Claro. Y ahí aparece una cierta esnoviada que tiene sí. que ver también con esto, precisamente de andar viendo que el negro la pasaba bárbaro comiendo esto, ¿no? <risa> claro. Convengamos, claro, claro. el tipo andaba mirando. Claro. Como, che, a ver, yo los veo a los negros comiendo esto y diciendo, oh, mira cómo está esta molleja! Y en un momento yo, uno se fija en lo que pasa al lado. Y lo claro. mismo con la cumbia, che, mira cómo la pasan bien, a ver, probá. Y ahí entonces el gringuito empieza a soltar la cadera y dice, mira, estos comen molleja, ¿sí? va la cumbia y se la pasan poniéndola. A ver si. No. A ver si el secreto está acá. A ver si. Le... Se la pongo yo también, ¿no? Después de bailar ya más gratis y de comerme un chinchulín.
2: Buenísimo, es ¿eh? revelador esto, ¿eh? nunca había escuchado esta historia, muy bueno. Bien. Muy bueno, esa me la
0: anoto para contarla yo. Sí, cuando vayas a servir una chura.
2: Pero aparte es ideal para el asado, es funcional a cualquier asado sí, donde sí, quieras sí.
0: ser protagonista. sí. Sí, distinto asado, pues si no un momento también... Nosotros no claro. advertimos en, en Mundo Disperso acerca del peligro de contar siempre lo mismo. <risa> claro, sí, 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 sí. Debe venir con una indicación de precaución abajo, ¿viste? Claro, respecto, este, precaución. pensar. Escuchar Mundo Disperso te, es un, una cosa... Ahora, si yo ya sé quién es Focus o Procol Harum... Estoy en edad de empezar a repetir anécdotas ¿Sí? E historias Entonces hay que tener Yo creo que hay que llevar bueno, en el mismo celular Decir, bueno, asado de Tito Primero localizar a los sectores Amigos, amigos del club Familiares Distintos grupos en los que uno está Y ir anotando las cosas que va diciendo ¿sí? De esa manera uno siempre aparece enriquecido Y tener en cuenta siempre que Meter a Borges en cualquier cosa funciona Claro, sí, claro. Claro, entonces vos podés agarrar anécdotas del bambino Oveira y las cambiás como si fueran de Borges. <ríe> ¿Entendés?
4: Vos
0: <ríe> sí. decís: si el bambino Oveira habla de pedir un 4 y me trajiste un pomelo, ¿te acordás? Esa anécdota sí. que pedí un 4: sí. un 4 y bueno, eh, te pones con Borges. Bueno, resulta que Borges estaba estaba como técnico de Mandillú de Corrientes y ahí mandas la anécdota ¿sí? y queda mucho mejor con Borges que con el Bambino Bairro
1: llaman, llaman las voces a mi alma ofrecen a jugo hay tanto jugo por aquí y cantan y hablan de día entre
0: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Sole Meléndez, antes de los domingos no me gustaban. Desde que los conozco es hermoso esperarles. Podría contar la historia de el falso Inca. Fue un español que armó revueltas en el noroeste. ¿Vos sabés algo de esto? Sí, sí,
2: fue un tipo Borques era el apellido. No me acuerdo el nombre de Pila Borques. Que bueno. sí, se hizo pasar, un español que se hizo pasar por Inca ahí en los valles Calchaquí, en los... Los convenció a los calchaquíes de que era el rey inca.
4: Ah,
0: mira vos, un fake inca. Bien sí. interesante. Juan Ignacio Romano
2: nos cuenta una historia también de empujar autos que él tenía un Dodge 1500 todo de estar talado y un vecino con un Peugeot 504 nuevito lo empujó, arrancó y cuando vio por el espejo retrovisor el, el 504 había perdido el paragolpe. De empujarlo, oh, se le había caído claro. oh. es una historia larga porque cuenta el vínculo con Tony que era el que lo empujó le empujó el auto lechuga de City Bell lo sigo desde que estaban en las 7.50 tremendo todo vi Universo Urbano muy bueno el programa de Pedro ahí en Canal Encuentro ¿eh? lo recomiendo yo también sí, sí, sí. Eh, yo tenía familia en Banfield sus calles adoquinadas con veredas con paraísos eh, le dan un poco de nostalgia aquellos tiempos a lechuga raúl gustavo machado Sarmiento eh, que también comparte un link de una nota en tiempo argentino que le te hicieron a vos pedro respecto a universo Urbano. el programa
0: este Está muy eh, bien, nuevo gracias encuentro trabajando por el destino común fermut yo pasaría un meteorito por la aduana en un container esto hablando del este, el meteorito que se afanaron en el chaco. <risa> en un container repleto de cascotes y un piano de cola todo escuajeringado, ¿no? Eh, entonces, claro, se quedarían mirando el piano todo roto y el meteorito pasa. Claro, es verdad, es <risa> con <como> una manera <risa> distractiva. <risa> Gracias por ampliar lo de San Martín en mis pagos. Se debe referir ah, a en San, Fernando. San Fernando.
2: Sí. sí. Jorge Gorostiza nos manda una estrofa de Milonga para el que se va, de Alfredo Rosa, desde San desde Santo Domingo, en la República Dominicana, gracias, gracias Jorge. Orlando Sosa, lo del meteorito fue en época de Menem, recuerda, sí, efectivamente. Juancho de Figuera, nos comparte la foto de un mural de Maradona en Cruz de Eje, en Córdoba, que es de Matías Pavese, es como que dijiste, ¿te acuerdas el otro día que hay murales este un link con murales, bueno, él, él lo asoció
0: a eso. Sobre Holanda en Brasil, Marcelo Cautera dice, Holanda salió segunda igual que Argentina, tres veces, sí, pero no ganó nunca, ¿no? Así que claro. pero buen dato es, ¿eh? salió sí, segunda nosotros, tres veces. Tres, nosotros
2: tres veces segundo, pero dos campeones, Holanda nunca. ¿Y Está bien. Orlando Sosa, en África hicieron estragos los holandeses y dice que el mundo disperso debería estar en las escuelas. Bueno, gracias por eso. Y sí, efectivamente, ahí en, en varios lugares de África, pero sobre todo en Sudáfrica, en el actual país de Sudáfrica. Alicia Mónica Martínez, muy interesante lo de los holandeses en Brasil. Me acordé de lo de Venus o Tentote, pero ese es otro asunto. Ve, eh, nosotros en Tote también tiene que ver con esto, con Sudáfrica. Era una chica de Sudáfrica que la llevaron a un circo los holandeses para mostrarla como una mujer rara.
0: ¿no? Ah. Sobre Eduardo Calamaro, el papá de Javier y Andrés, Laura Reutenburg dice que lo conoció. a Eduardo Calamaro fue una ah. excelente persona. Fue paciente de su papá médico cardiólogo. ¿Es tu cardiólogo?
2: Era, papá, era cardiólogo de Calamaro mi vos
0: Exactamente Gonzo Juanca, gracias por la historia de Eduardo Calamaro Un argentino notable de una familia Llena de inteligencia y talento Es verdad
2: Y Juan González dice Gracias por recordar a Eduardo Calamaro Un intelectual argentino muy importante Y no tan recordado
3: Estoy tragándome
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 6 de noviembre. En 1820, se hizo por primera vez la bandera argentina En las Islas Malvinas 6 de noviembre de ochocientos. Eh. Sí señor Lo hizo un militar Un marino norteamericano Pero que estaba al servicio del gobierno argentino David Juet eh, Que era Bien, el amante que... ¿sabes? ¿Quién era este muchacho? El amante de Javiera Carrera ¿Te acordás que habíamos hablado de la
0: una mina inter... Qué gente intensa, ¿no? Sí, sí <risa> Claro y finalmente tenés un yankee laburando para la Argentina, así que te dice, ya arrancamos, ¿no? Sí, lleno de, de, de capas de, de paradójicas, ¿no? Que la primera vez claro. que se hizo una bandera argentina la hizo un yankee.
2: Sí, ¿no? pero ya. lo que pasa es que él claro, te este laburaba primero de corsario para el gobierno argentino, pero después ya muy bien. Lo, lo nombraron este, coronel de la marina, y bueno, y fue en, con un barco oficial, ¿no? Con un barco corso, ¿no? Con la heroína, se llamaba el barco. Tenía una tripulación de 200 tipos, fueron allá, a Puerto Soledad, y ahí hizo la bandera, y le comunicó. Había más o menos unos 50 tipos tratando de cazando focas y pescando, que eran más, casi todos británicos y estadounidenses, y les comunicó que estaban en territorio argentino, que tenían que pedir permiso y para pescar y que si no estaban depredando
0: la zona, bueno, por primera vez la bandera de argentina en 1820 en Malvinas. Sí, y obvio que la soberanía siempre una la ve en un plano simbólico, emotivo, eh, identitario, pero también ahí está el plano, sobre todo el plano económico, ¿no? La soberanía de Malvinas Muchos dicen, eh, ¿para qué queremos las islas? ¿Para qué la quieren los ingleses entonces? Si fueran si no valieran nada, ya las tendríamos. Pero o sea, insisten con esto que trae gasto, ¿viste? Con una mirada de cabotaje, ¿viste? un pensamiento de cabotaje tan tonto, ¿sí? Que no puede ver más allá de todo el bienestar que puede traer la Argentina a tener a Malvinas. Y, que, bueno, ya está, lo demostró esa vez. El tipo va, mete la bandera y dice, muchachos, pónganla. ¿Sí? Claro, claro. Porque Esto es nuestro. Y ahí se empezó a armar el quilombo. Pero bueno, nos quedamos con esta fecha: 6 de noviembre de 1820, primera vez que en las Malvinas mm. se iza la bandera argentina. En
2: 1863, un día como hoy, España reconoce la independencia de Argentina. ¿eh? Casi 47 años después de la declaración de la independencia. Dijeron, ah, bueno. ¿tardaron? Y tardaron. Sí, tardaron. Bueno, también se la sacaron a ella. ella. Claro, claro. Podrían no, no reconocerla aún. Sí, claro. Y este es un recuerdo medio pavo, pero simpático. En Bien. 1928, en Suecia, empieza Bien. una tradición de comer los pastelitos Gustavo Adolfo. Se llaman así los pastelitos, Gustavo Adolfo. Porque ah. para, era un, fue un rey, uno de los reyes quizás el más importante de, de Suecia, que había muerto un 6 de noviembre de 1632. Entonces en homenaje eh, le hicieron un pastel. El pastelito, ¿no? Que se empezó a hacer en Gotemburgo, que era una ciudad fundada por este rey. Y bueno, es como una masa en medio de hojaldre. Le ponen un relleno de pasta de almendra, gelatina de grosella. Y arriba uh. un poquito de crema. Y, y arriba de todo, la cara sí. de Gustavo Adolfo en chocolate.
0: ¡Ah, qué lindo! Este, hay sí. algo entre canibalesco y... Sí. ¿no? Ya, ya, a ver, según el, 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 nuestro, nuestros lunfardos, ya sí. indica algo hasta erótico. Sí. Claro, me voy a comer a Gustavo Adolfo. Me voy a comer un Gustavo Adolfo, no me importa cuál, porque es un tipo amplio. ¿No?
4: Sí. sí. Y, y
0: um. encima, viste que hay, hay algo ahí, ¿no? Que muchas veces... Hay cruces de actividades humanas, muchas veces tremendas, ¿no? Metáforas que usan la violencia, partir como un queso, ¿no? Hay como eh, así metáforas que pueden volverse literales, lamentablemente. Y en este eh, hay rasgos canibalescos, ¿no? Me voy a comer eh, a alguien, ¿no? Eh, te comería toda, qué sé yo, Como. Y después también se, se, eso funciona a la inversa, ¿no? En el caso de la comida es eh, las formas eróticas que se expresa eh, la gente frente a a veces frente a un helado, mmm, ¿viste? Una torta, hay algo que, que tiene que ver con el placer, entonces aparece algo erótico, ¿no? Porque tiene claro. que ver con el placer. O, o claro. la gente los hombres, cuando vemos asados, siempre comentamos esto, ¿no? De ver el asado y decir, ah, oh, mmm... Mira eso, viste que hay como una sí, cosa que donde sí, se, se, <risa> nadie mira una ensalada y dice, oh, mira el tomate, nada no, para nada. O el, mira que zucchini, para, pero la carne desplegada en la parrilla provoca eso, sí, generalmente sí, entre sí, los sí. hombres, no una cosa es de decir, uy, se, se, se van a tener un coito con un cuadril, ¿qué sé yo? Con una tapa de asado los tipos sí. ay 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 se, se van mezclando las cosas bueno y, y hay otra cosa vinculada a este rey y al
2: 6 de noviembre porque también hoy en finlandia se celebra el día de la herencia sueca o sea toda la herencia cultural que tuvo finlandia de Suecia sobre todo a partir de la época de este rey que Finlandia
0: pertenecía a Suecia ah, mirá mirá vos, vos. es su madre patria Claro, claro, exactamente. Como nosotros con España, ¿no? que es la manera de decir la madre patria, Es como bueno, hagamos una manera elegante de decir que eh, Sí, de... pero
2: no comemos pastelito de Fernando VII.
0: No, no pero está el, 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 está lleno de clubes españoles para comer ah, pulpo sí. y todas esas porquerías sí, que claro, comen los españoles. Está bien.
2: No, no qué sí, porquería, que es riquísimo, a mí me encanta.
0: A mí no me gusta. Gallegos, bueno, a mí no, digo, yo soy sí. gallego y me encanta Bueno, para el... que seas hijo de gallego no tiene por qué. A mí me gusta la pasta. Y no soy hijo de italiano. Bueno, y vamos pero de chiquita moto... me
2: acostumbraron a comer empanadas gallega Ah, eso es pulpo. otra cosa,
0: te acostum... Bueno, ahí entramos en una fase ya para que lo consulte con tu psicólogo, <risa> que o sea, me acostumbraron a que me guste el pulpo. Sí, eh, eh. Yo no, yo la primera vez que hicieron pulpo en mi casa, me acuerdo, me dio un asco, el gusto, todo, ver no. los el, el, el animal espantoso sí. el pulpo. Sí, Incluso para Sí, por eso, pero pero es espantoso, y ver el, el coso ese como vivo entre el hervor del agua, ver el, el brazo, que si los tentáculos, un asco. Y las eh, zapapitas, sí. Claro, oh, ¿qué te vas Como Es una película de terror. Eh, yo la verdad estaba espantado, ¿qué hay que comerse ese monstruo ahora? Eh, ya... Eh, que quizás también tenga parte de ver el placer, es como vámonos al monstruo. Debe haber también algo de goce ahí, ¿no? Sí,
4: bueno, todos sí, los mariscos
2: son
0: como monstruos chiquitos, ¿no? Sí, también. son monstruosos, sí, sí, sinceramente. Bueno, vamos a publicar ahora en, en nuestras redes una foto de un Gustavo Adolfo. Dale. Eh, y abajo la sugerencia, ¿no? Comételo todo. Así, ¿no? Como, <ríe> ya poniéndole más carga erótica. Este, o Gustavo Adolfo quiere que te... Claro. <ríe> A Gustavo Adolfo le gustaría que te lo comas Así, Estás pidiendo ahí Se está esperando Bueno,
2: paramos un cachito Para que no se haga tan largo Y después contamos sí. otras más
1: No podemos mandar Más fruta Nos van a sacar La ficha No podemos mandar Más fichas Nos van a sacar la fruta Quiero quererte Sin juzgar Y sentirme Tranquilo, aceptándome A mí en tu rebote Este es el ¡Ay,
0: Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y como habíamos prometido, teníamos para recordar más cosas que pasaron un 6 de noviembre.
0: Bien, sigamos,
2: ¿qué bueno, más, 6 de noviembre. Eh, eh, una cosa más triste, en 1951, en el hospital Presidente Perón de Avellaneda, la operaba Nevita, un día como hoy. Un médico norteamericano que hizo traer Perón, un especialista en operaciones de, de tumores, George Pack, vino por 48 horas a la Argentina, llegó, la operó y se fue y vio que, que no había nada que hacer. Que y unos poquitos días después, cinco días después, el 11 de noviembre, Evita votó desde la cama, por primera vez votaban las mujeres en la Argentina, gracias a la iniciativa de ella, del voto femenino, y cinco días después eh, todavía estaba internada ahí en Avellaneda y votó desde la cama. Y en 1975, en Londres, debutaban los Sex Pistols en la Escuela de Artes Saint Mertis, un primer concierto de lo que se considera eh, mundialmente la primera banda punk aunque en Perú ya estaban los aicos en la década del 60, ¿no? Con, con Torrodo alguna vez.
0: Claro, pero no no se sabía que era el punk, así que no claro. ese es el problema. Claro. Estaba, no estaba legitimado ni nomenclado el punk, por lo cual los tipos en todo caso hacían otra cosa que no se sabía qué era o, no, o hacían un rock con un estilo, hasta que uh -huh. alguien crea la categoría y pone la góndola punk, pero los tipos se adelantaron. Eso. Puede pasar. Sí.
2: Y en 1999, en Inglaterra, se hace una encuesta muy grande con, donde participan 600.000 personas para votar a los mejores de, del milenio, ¿eh? porque terminaba el siglo XX y ganan los Beatles. Están en los Beatles primero, Obvio. el primer disco, en la prim mejor banda del milenio. El mejor disco del milenio es Sgt. Peppers pero en el mejor tema no, ahí ganó Rapsodia Bohemia de Queen y salió segundo Imagina de Lennon. Eh. Y después John fue votado como el músico más influyente de todos los tiempos y también ganó como mejor compositor también número uno John Lennon y Paul McCartney como número dos. O sea que los Beatles arrasaron con casi todas las votaciones. Y del milenio,
0: y no, no de todos los tiempos. No de milenio. todos los
2: tiempos, del milenio, tenés razón, tenés Perfect.
0: razón. Este, Perdón. Sí, sí, te sí, corrija. porque entraba Beethoven ahí es, es injusto que yo te corrija ¿Por qué? Porque, porque, y porque vos sos el que tiene todos los datos, ¿entendés? No, pero eso ignorante. que dijiste es correcto
2: Dije ah, bueno, todos los bueno. tiempos
0: y estábamos hablando del milenio Claro, claro, pero es como los viejos los mapen, de siento, ¿entendés? Bueno, hey, de ahí siempre... <risa> es como un programa donde vos jugás al fútbol y yo estoy de la tribuna. Bueno, sí, bueno, no es así, Miguel. Este yo hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Bien. Y un día Adentrante. como hoy nacía Juana la Loca
2: en 1479, Juana I, que le llamaron en la historia Juana la Loca, la hija de los reyes católicos que se había casado con Felipe el Hermoso, y la historia dice que cuando murió Felipe, su esposo... Entró en una gran depresión que derivó en conductas erráticas Para que la apodaran Juana la Loca Después, nunca contamos la historia de
0: ellos No, el, viene, este es uno de los casos Donde alguien se entera de algo Por algún derivado del original sí. O sea, yo sí. la primera que escuché hablar de Juana la Loca Para muchos Juana la Loca es una banda de rock Habrá escuchado, ¿no? Sí. Y Felipe el Hermoso por ahí hasta la parodia de un cómico Usando eso de Felipe el Hermoso Y yo creo que eh, la primera vez que escuché de Juana la Loca Era a partir de un chiste muy estúpido De que el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso Era un loco lindo ¿sí? Una, sí. Un chiste muy idiota y, y entonces tuve que empezar a averiguar a que, a, a que aludí un chiste que como obviamente El chiste si vos no tenés medianamente un conocimiento De los elementos que lo componen no funciona Claro Claro. Vamos a hacer un chiste con este Mahul o con Korach o, o con Sturzenegger <risa> en Bélgica, <Claro>. no funciona, <risa> lo mismo que ellos nos vienen a hacer chistes con figuras belgas, tampoco entenderíamos, ¿sí? Uh -huh.
2: y, y, un día como hoy nacía Mónica acá Danvers, hey, saludos, Mónica, sí, saludos, feliz cumpleaños. Sal y Phil, la, y a Sally Phil, la, este, la novicia voladora, Norma Rae también cumpleaños hoy eh, Ethan Hawke, el, el actor de antes del amanecer y toda sí.
0: esa
2: saga eh, sí, que le ha
0: traído a tanta gente problemas para pronunciar su nombre, sí ¿Qué no eh,
2: bueno yo dije Ethan Hack, pero
0: más o menos no, anda por, por eso. ahí Hawk, eh, se, escribe eso no se dio cuenta, tranquilo eh, Ethan Auke, bueno nah, y... sí, sí, son, <ríe> Somos somos dos, somos dos tíos de Lanús eh, hablando en inglés Entonces la gente te entiende ¿Cómo y, habla el tío de Lanús? Y dice, Etan Haag, tirone power ¿me eh, ¿Entendés? Y ah, Emma tranqui. Stone Emma Stone, estoy cerca Sí, esa te salió mejor Y por los Ronnie Stone aprendiste, tenés más práctica Y Emma no trae muchos problemas, la verdad Cada vez que yo escucho Etan Hawk De acuerdo de, de la casa de la tienda Ethan Sí, de ropa, sí, de ropa no, claro. no, sé si, no, no existe más, ¿no? ¿no? No, no
2: existe más Y se celebra hoy el Día del Trabajador Bancario en la Argentina Así que a todos los bancarios Un gran abrazo
0: Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y ya entramos en los últimos
0: minutos de Mundo Disperso, Pedro. Sí, uh, hay algo que tiene que ver con la ropa deportiva. En realidad, la, la ropa deportiva eh, como, como, como especialidad en sí es reciente. Sí. Digamos que la, las primeras ideas o nociones de, de, de armar ropa para específicamente hacer eh, deporte tienen que ver con estas prácticas que se empiezan a popularizar y a ampliar siempre o si hicieron deporte. Pero durante el siglo XIX y hasta, digamos, mediados de los 60, en donde la ropa no dejaba de ser telas que se usaban habitualmente adaptadas. Es decir, un pantalón corto para jugar al fútbol o correr, eh, unos zapatos o zapatillas que eran como zapatos adaptados que luego, con la incorporación de la goma y el hule, se empiezan a hacer suelas más blandas. Pero la ropa, digamos, de, la, el, el, en sí, la ropa que se usaba para hacer deporte, era, era simplemente cortarle las mangas, un par de cosas para hacerla más cómoda, por ahí alguna tela que transpirara un poco menos como el algodón. Pero claro, después ya el desarrollo de las telas sintéticas, ya, ya ahí sí abre otro mundo. Fines de los 60, entonces sí, se empiezan a hacer este otro tipo de mallas, de pantalones largos, de buzos, de, de telas, mm. y, y así las vimos progresar. Hoy uno compra una, alguien agarra una camiseta profesional de fútbol y es otra cosa, no es la misma de Piqué, así de la misma que, que era hace 35, 40 años, ya son especiales, ¿no? Claro, Tienen que y si
2: pesaba 5 kilos después de transpirar. Claro,
0: ¿no? claro. Y después, obviamente... Como todo artículo industrial fomenta y modela costumbres. Ya el consumo y la industria, el comercio, lo más obvio puede ser el celular, ¿no? Como cambian unas costumbres, que yo por decir uh -huh. una cosa. Pero hay otras que van cambiando y la ropa deportiva y, y también cambió las modas de vestirse, las zapatillas. Empezaron a haber zapatillas tan caras como zapatos. se Empezaron a usar zapatillas como una manera, como uso de, habitual. A nadie se le ocurría en el año 40 que, que iba a salir a trabajar en zapatillas. Pero creo que ahí, y esto es lo que quiero, eh, porque mucha gente debe estar en este momento en situación de yoguineta en la casa. Claro, no. Sí, el domingo es ideal, sí. Claro, que ahí aparece como una gran paradoja, es decir, el jogging eh, y la versión ya más degradada, que es la joguineta, que como la moto y la motoneta, ¿no? es como una cosa así, eh, sí. muchas veces es usada para lo contrario, para lo cual fue pensada. La joguineta o el jogging se hicieron para hacer deportes, pero muchas veces, eh, en nuestra costumbre, lo incorporamos como una prenda precisamente para no hacer nada.
2: Claro, si es una para tirarse no en el nada. sillón a ver televisión.
0: Sí, rascarse, porque obviamente uno imagina, si una persona dice, che, estoy haciendo huevo, estoy rascándome, que es una manera ¿no? Sí. De, de expresar. No es lo mismo estar en jean, en, en traje, rascarse en traje, nadie se tira... A boludear y yo, ah, me quedo así, voy a hacer huevo. Y se pone un traje para hacer huevo. No. no. O un taller o la, o la mujer dice, ah, bueno, me puedo, ¿viste? voy a hacer huevo en mi casa. No. Precisamente uno lo que va, va hacia esas prendas blandas, sueltas, aireadas, que permiten el rascarse. Algo que está entre lo literal y lo metafórico, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la yoguineta es como para que uno se acomode todo el tiempo ahí. Sí, explores las entrepiernas propias mientras mientras mira un programa con Nicolás González del Solar, no un domingo. No estás haciendo nada. Entonces, sabes, es la yoguineta o el jogging un intermedio entre eh, la ropa informal y el pijama, porque eh, y sí, porque la yoguineta o el jogging te permiten ir mucho más lejos que el pijama. O sea, el, el jogging hacia adentro tiene un uso de pijama pero vos podés ir al supermercado. ya no vas en pijama al supermercado no eh, o hasta el centro de la vos. no y una chica no va a ir en desa con un desabilleo con un camisón con un oso todo gastado que son la, la mejor ropa la ha gastado obviamente por uno mismo no Esa esas remeras que ya están desteñidas con una almendra con el la tapa de almendra que le falta un ojo por ahí porque está medio borroso ya o un indio solari que parece, que parece la link porque está medio deformado ya por los lavados. Y, y, y cambia el jogging, sí. El jogging permite estar haciendo huevo y a su vez ir hasta el centro. Simplemente para los oyentes, la yoguineta es una prenda soportable o precisamente ya implica una actitud y un estado de ánimo que muchas veces en otros termina siendo irritante. <risa> Sí, sí. En, la, en las parejas a veces se da si te ven en yoguineta, y ya que es como es toda una actitud frente al mundo estar en yoguineta, es un, un sí. estado es una forma sí. de sí. estar en el mundo es estar en estado de yoguineta, sí. por decirlo de alguna manera simplemente sí. quiero ver cuánta gente que está escuchando el programa ahora está en yoguineta, sí o en sí, jogging porque... gastado con elástico vencido Ah, nos despe me quería despedir con esto nada más. Muy bien, muy bien. Nosotros nos
2: encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional AM 870, y a M870 y esta medianoche estamos en Nacional Rock, Rock FM 93.7. chao hasta el
4: domingo.